0: Spiel gelauscht, der Podcast über queere Literatur und mehr von Sarah, Tati und Juro. Herzlich willkommen zu unserer Lesung mit Fenja Wächter, die in unserem ersten Interview ihre beiden Bücher, die Drachen von Atlantis, Feidrakon und die Drachen von Avalon, Leandrakon vorgestellt hat. Sie wird jetzt aus diesen beiden Büchern lesen und ich wünsche uns und euch viel Spaß und natürlich auch dir, Fenja. Vielen lieben Dank, liebe Sarah. Ja, ich werde als erstes eine
1: Szene aus Die Drachen von Atlantis Phytracon vorlesen. In dem Band geht es vor allen Dingen darum, dass die Drachen in Atlantis mittlerweile ganz alleine leben, dass, die Menschen, dass es die Menschen dort nicht mehr gibt. Und was aber auch ein Problem für die Drachen darstellt, weil die sich ohne Menschen eben nicht fortpflanzen können. Phytracon macht sich daraufhin auf den Weg, eine Lösung zu finden. Und aus dieser Szene lese ich euch jetzt vor. Pfeidrakon. Mit zunehmender Verzweiflung flügte ich durchs Wasser. Es musste doch noch etwas anderes hier draußen geben. Musste, musste, musste. Und wenn nicht? Was, wenn Celentrakon recht hatte und hier wirklich nichts war? Aber ich war nicht bereit aufzugeben und außerdem spürte ich, dass da etwas war. Ein kleines Flackern von Atlantis Seele, das ich erst außerhalb der Stadt wahrgenommen hatte. Ich würde es finden und zu Celentrakon zurückkehren. Dämmen überzeugen, unser altes Leben hinter uns zu lassen und neu anzufangen. Das feine Pulsieren der Magie wurde stärker und auf der Wasseroberfläche trieb ein Schiff, um das ich keine weiteren Schwingungen ausmachen konnte. Nur äußerst vorsichtig tauchte ich auf und hielt mich bereit, mich sofort zurückzuziehen, sobald ich Bewegung auf dem Deck wahrnahm. Doch da war nichts. Meine Schnauze berührte Luft und schließlich streckte ich meinen Kopf aus dem Meer. Niemand war zu sehen. Ich zog eine Runde um das Boot, das seltsam anmutete. Von den Malereien der Menschen kannte ich die alten Schiffe, die sie aus Holz gebaut hatten. Und auf dem Meeresgrund hatte ich gigantische Monster aus Eisen gesehen. Aber dieses Material war mir unbekannt. Mit der Pranke strich ich über die glatte Oberfläche des Rumpfes. Nein, so etwas hatte ich noch nie gesehen. Vor dem Heck hielt ich inne. So wie es aufgebaut war, schien es ein Ein- und Ausstieg aus dem Wasser zu dienen. Und auch, wenn sich niemand an Deck rührte, war da immer noch dieses schwache Pulsieren. Ich zog einen weiteren, unschlüssigen Kreis um das seltsame Gefährt. Ein Kriegsschiff schien es nicht zu sein. Die Bauweise war abträglich für einen Kampf und wer lud seine Feinde schon mit einem auslassenden Einstieg an Bord ein. Außer natürlich, es war eine Falle. Aber da war dieses feine Kribbeln, das die Magie von Atlantis in mir hervorrief und mich förmlich anzog. Meine Neugierde siegte. Das tat sie immer. Und auch, wenn ich dafür gerade ein Risiko einging, weil ich mich wandeln musste. Denn als Dragon fand ich auf dem Schiff beim besten Willen keinen Platz, ohne es zum Kentern zu bringen. Noch im Wandeln schwamm ich an den Aufstieg heran und zog mich an Bord. Verharrte. Keine Rufe ertönten und niemand warf ein Netz auf mich. Ich stand auf und ging die Stufen zu dem Hauptebene hinauf. Dort schien es, in das Schiff zu gehen, und es war definitiv kein Kriegsschiff, wenn ich die Auslandesitzgruppe betrachtete. Ich folgte dem Pulsieren über das Deck und sah die Person, von der es ausging, bevor ich sie erreichte. Der Mann lag auf einer Art Liege und schlief wohl, denn sein Brustkorb hob und senkte sich unter tiefen, gleichmäßigen Atemzügen. Schritt für Schritt tastete ich mich vor und hielt mich dabei an einem Teil des Schiffes fest, bereit mich sofort dahinter zu verbergen, sollte er sich doch rühren. Er tat es nicht. Nicht einmal, als ich mich vor ihm auf das Deck kauerte und von unten musterte. Der Mensch trug über seinen Augen so eine Art Visier, wobei ich mich fragte, wofür das gut sein sollte, wenn er überhaupt keinen Helm auf hatte, der seinen Kopf schützte. Aber auch seine restliche Kleidung wirkte nicht wie eine Rüstung, obwohl er zweifelsfrei den Körperbau eines Kriegers besaß. Breite Schultern, kräftige Arme und Brust, die den Stoff seiner Kleidung spannten. Es war eine äußerst seltsame Gewandung, vor allem, was seine Beine trug, die durch das Kleidungsstück getrennt wurden. Was wieder etwas vertrauter wirkte, war die Länge des Stoffes, die reichte bis zu den Knien. Ich schüttelte über diese Kuriosität den Kopf, während mein Blick zu seinen markanten Gesichtszügen zurückwanderte. Nicht der Hauch eines Bartschattens war zu sehen, wie ich ihn auf den Zeichnungen in Atlantis schon kannte, und auch das dunkle Haupthaar, durch das sich bereits graue Strähnen zogen, trug er ordentlich und kurz geschnitten. Ich hätte hier stundenlang sitzen und ihn ansehen können, weil er etwas an sich hatte, was mich anzog. Unwillkürlich glitt mein Blick zu seinem Handgelenk und dem Armreif, der eindeutig aus Atlantis stammte. Mein rasendes Herz schien für einen Moment auszusetzen und ich hielt den Atem an. War es möglich, dass dieser Mann ein Nachfahre der Menschen dort war? Dass es doch noch Hoffnung für uns gab? Ich fuhr mir mit der Zunge über die Lippen und streckte einem Impuls folgend meine Hand nach dem Reif aus, dessen Runen anfingen zu leuchten. Ich zuckte zurück. Das war unmöglich. Und doch hatten sie auf mich reagiert. Auf mich. Einen Unreinen. Es muss ein Irrtum sein. Noch einmal versuchte ich es, und je näher ich ihm kam, desto deutlicher wurde das Licht. Der Unbekannte rührte sich, und ehe ich meine Hand zurückziehen konnte, berührten meine Fingerkuppen den Reif. Ein heftiger Schock jagte von meinen Fingern ausgehend meinen Arm hinauf und fuhr durch meinen ganzen Körper. Mit einem heiseren Aufschrei stemmte ich mich hoch und war doch nicht in der Lage, mich auf den Beinen zu halten, taumelte zurück. Der Mann war ebenfalls aufgesprungen und alles um ihn herum verschwamm. Ich sah nur ihn, hörte meinen keuchenden Atem und spürte, wie mein menschlicher Körper unter dem Herzschlag des drakon erbebte. Er schnürte mir die Kehle zu und ließ das Blut in meinen Adern brodeln. Doch ich war unfähig, mich zu wandeln, und plötzlich stieß ich gegen einen Widerstand. Viel. Wasser schlug über mir zusammen und raubte mir endgültig die Luft zum Atmen und meine Sinne. Der letzte verzweifelte Gedanke, dass ich mich verwandeln musste, wenn ich in meiner menschlichen Form nicht ertrinken wollte, entglitt mir in vollkommener Dunkelheit. Eden. Wie erstarrt stand ich dort, hielt mir den Arm, der sich anfühlte, als hätte er einen Stromschlag abbekommen und sah zu der Stelle, an der der nackte junge Mann gerade noch gestanden hatte. Fuck. Ich riss meine Sonnenbrille vom Gesicht und warf sie zur Seite, rannte zu Reling und schaute hinunter. Weiße, schaumige Wasserbläschen zeugten davon, dass wirklich jemand über Bord gegangen war. Doch wo steckte der Kerl? Onkel Aiden, rief Emily aufgebracht und kam zu mir gelaufen. Wer war das? Du hast ihn auch gesehen? Ihr verständnisloser Blick war mir Antwort genug und der Fremde nach wie vor nicht wieder aufgetaucht. Ohne wirklich darüber nachzudenken, hiefte ich mich über die Reling und sprang ihm nach. Ich tauchte ins Wasser ein und musste ihn überhaupt nicht suchen, um ihn wiederzufinden, denn seine langen, perlmuttfarbenen Haare spiegelten die Reflexion des Lichts wieder, was sie dezent glänzen ließ. Keine Ahnung, was das schon wieder für ein abgefahrener Modetrend sein mochte. Er half in diesem Fall. Ich schwamm zu ihm, bekam ihn zu fassen und brachte uns beide an die Oberfläche zurück. Reglos hing er in meinen Armen und hatte das Bewusstsein verloren. Ich sperrte jeglichen Fluch in meinen Mund ein, drehte mich auf den Rücken und packte ihn unter den Achseln, zog ihn mit. Emily kniete bereits am Ausstieg, griff nach dem Fremden und versuchte ihn zu sich auf die Yacht zu ziehen. »Boah, ist der schwer!« »Halt ihn fest«, sagte ich, hiefte mich selbst aus dem Wasser und war mit einem Satz bei ihr, half ihr, den Fremden rauszuholen. »Wo hattest du den denn versteckt?« »Hatte ich nicht«. Murmelte ich und rüttelte leicht an seiner Schulter. »Hey, kannst du mich hören?« Er reagierte nicht, und sein Brustkorb hob und senkte sich nicht. Genauso wenig spürte ich einen Puls unter meinen Fingern. »Fuck!« Eilig setzte ich meine Hände übereinander auf der Mitte seines Brustkorbs an. »Übernimm die Beatmung«, wies sich Emily an und begann mit dem Herzdruckmassage. Schon nach drei Druckimpulsen jagte ein Zucken durch seinen Körper und er wirkte, rollte sich auf die Seite und kotzte das eingeatmete Wasser aus. Erleichtert sagte ich auf meine Fersen zurück und spürte, wie die Anspannung meinen Muskeln nachließ. Der Kerl lebte. Was jetzt noch blieb, war ein Fremder auf meiner Yacht, der zitternd vor mir lag und sich kraftlos hochstemmte. Gehetzt blickte er zwischen Emily und mir hin und her. »Hey«, sagte Emily sanft und lächelte ihn sogar an. »Wir haben dich aus dem Wasser geholt. Wir tun dir nichts.« »Das war wohl eher davon abhängig, wie er sich uns gegenüber verhielt.« »Na ja.« der Fremde zog zusammen und kroch vor mir fort. Was ist nur los mit dir? Er ist gerade fast ertrunken und steht unter Schock. Ich knirschte mit den Zähnen. Der Fremde kauerte tatsächlich wie ein Häufchen Elend vor uns. Er hatte die Beine angezogen und seine Arme darum geschlungen und zitterte am ganzen Körper. Selbst seine Zähne klapperten aufeinander. Ich hatte durchaus Mitleid, aber solange ich nichts über ihn wusste, traute ich ihm keinen Meter über den Weg. Möglich, räumte ich ein. Könntest du ihm bitte ein Handtuch und Sachen von mir holen? Sie gab sich geschlagen, stand auf und rannte los. »Bring noch eine Decke mit«, rief ich ihr hinterher, was zu einem abermaligen Zucken unseres Gasts führte und eigentlich nur eine Schlussfolgerung zuließ. »Du verstehst nicht, was ich sage, oder?« Er presste seine Lippen aufeinander und schlang seine Arme noch fester um sich. Dabei bebten seine Nasenflügel unter einem zittrigen Atemzug. Vielleicht hatte Emily recht und der Fremde hatte wirklich einen Schock erlitten.« Weißt du, das macht es nicht gerade einfacher. Mich würde nämlich brennend interessieren, wer du bist und was du hier auf meinem Schiff zu suchen hast, mitten auf dem Meer. Ich stand auf, zerrte mir das klatschnasse Hemd vom Körper, das mittlerweile unangenehm kalt auf meiner Haut war und sah mich dabei noch einmal nach einem Schiff um, das ich vorher aufgrund der Umstände übersehen hatte. Da war keins. Und wo blieb Emily mit den Sachen? Ich seufzte und schaute wieder auf ihn hinunter. »Kannst du gehen?«, fragte ich und beugte mich zu ihm, wollte nach ihm greifen. Er schrie auf, krümmte sich zusammen, als hätte ich ihm etwas angetan. »Ich tue dir nichts«, erklärte ich betont ruhig und ergriff seinen Arm. Er erinnerte mich in diesem Moment unweigerlich an den Stromschlag, den er mir verpasst hatte. Keine Ahnung, wie er das angestellt hatte. Vermutlich wusste er das nicht einmal selbst. Wir sahen uns an. In seinen Augen lag ein ähnlicher silberner Schimmer wie auf seinen Haaren, die betörend auf seiner goldbraunen Haut klebten und seinen grazieren Körper nachzeichneten. Normalerweise stand ich nicht auf Männer mit langen Haaren. Bei ihm würde ich definitiv eine Ausnahme machen. Wie heißt du? Warum verdammt nochmal versuchte ich mit ihm zu sprechen, obwohl er mich überhaupt nicht verstand? Und zur Hölle, warum flüsterte ich nur noch? Er öffnete seine Lippen und stammelte etwas in einer Sprache, die ich noch nie zuvor gehört hatte. Ein Aufschluchzer mischte sich hinein, und immer wieder schaute er mir vorbei ins Meer. In meinen Ohren klang es so, als würde er mich anflehen. Nur warum? Ich folgte seinem Blick, aber wenn er mich gerade darum bat, ihn irgendwo hinzubringen, wusste ich nicht, wo das sein sollte. »Hier sind die Sachen«, flüsterte Emily, und ich fuhr auf. »Habt ihr auch welche mitgebracht?« »Danke.« Ich nahm das Handtuch entgegen, zog meine nasse Hose aus und begann, mich abzutrocknen, während Emily neben dem Fremden niederkniete und ihm lächelnd das Handtuch um die Schultern schlang. Er erwiderte das Lächeln, wenn auch äußerst flüchtig und verunsichert. Er lächelte uns stolz an, wie ein kleines Kind, das etwas richtig gut gemacht hatte. Faitrakon. So hieß er vermutlich. Und er war definitiv ein seltsamer Name. Aber gut, wer wusste schon, woher der Kerl kam. Freut mich, Faitrakon. Schau mal, hier, die Sachen sind von Aiden. Du kannst sie anziehen. Mit den Worten reichte Emily ihm das zusammengelegte T-Shirt und die Memutas. Ich hatte keine Ahnung, woher sie diese Engelsgeduld nahm, während in mir zunehmend das Bedürfnis wuchs, den Kerl einfach in meine Klamotten zu stecken, damit die Sache endlich erledigt war. Unter einem tiefen Atemzug hob und senkte sich seine Brust und er streckte zögernd seine Hand aus, strich nur flüchtig mit den Fingern über den Stoff der Sachen, als ob er nicht wissen würde, was es war. Ohne die Kleidung entgegenzunehmen, zog er sich zurück und sah aus seinen faszinierenden Augen verunsichert zu mir auf, als ob es meine Erlaubnis bedurfte. Also entweder du lässt mich das hier jetzt machen und gehst, zeterte Emily, oder du reißt dich mal etwas zusammen. Was? Ich? Er ist doch derjenige, der sich nicht einmal anziehen will. Sie funkelte mich an. Ja, weil er vermutlich deine negativen Schwingungen wahrnimmt. Meine was? Vergiss es. In Ordnung. Ich kniete vor dem Kerl nieder, von dem ich bereits ahnte, dass er mich in den nächsten Stunden den letzten Nerv kosten würde. Vor meiner Brust legte ich meine Hände aneinander und kratzte den kümmerlichen Rest an Geduld zusammen, den ich noch finden konnte. Hör zu, Pfei. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich dich so nenne, weil Feitrakon echt umständlich ist. Emily knuffte mir gegen den Arm, was ich ignorierte. Du bist hier auf meinem Schiff und du kannst so nicht bleiben. Zumindest nicht, solange meine Nichte auch hier ist. Dafür hielt ich vom Besagter einen weiteren, dieses Mal festeren Schlag gegen den Oberarm. Was ist jetzt schon wieder dein Problem? Das ist die Wahrheit. Als ob es mich interessieren würde, wenn auf meinem Schiff ein hübscher junger Mann nackt herumläuft. Du bist echt unmöglich. Sagt eine 21-jährige Göre, die sich selbst auf mein Schiff eingeladen hat. Hey, Glückwunsch, ihr habt eine weitere Gemeinsamkeit. Erwiderte ich grinsend und reichte feil die Kleidung. Tatsächlich nahm er sie dieses Mal entgegen, drückte das Paket, wie ich es ihm gegeben hatte, an die Brust und klammerte sich daran fest. Dabei lächelte er mich vorsichtig an, als ob er mich damit fragen wollte, ob er das richtig gemacht hatte. Was sollte ich bloß mit diesem Kerl tun? Eine weitere Gemeinsamkeit, hakte Emily nach. Oh ja. Bis wir den nächsten Hafen erreichen und ich euch wieder aussetzen kann, werde ich graue Haare haben, so wie ihr nervt. Ich seufzte und gab mich endgültig geschlagen. »Darf ich dir helfen?«, fragte ich feier und bemühte mich um eine ruhigere Turmlage. Ob er mich nun wirklich verstand oder einfach nur nickte, ich hatte keine Ahnung. Rutsam streifte ich das Handtuch von seinen Schultern, wobei mein Blick unweigerlich über seinen Körper wanderte. Auf seiner Haut war nicht ein Muttermal, keine Haare oder Poren, nichts. Nicht einmal Adern zeichneten sich unter ihr ab, was verstörend und faszinierend in einem war. »Tio«, ermahnte Emily mich und spielte den Moralapostel. Das hatte sie definitiv von ihrer Mutter. Du kannst sagen, was du willst. Mit dem Kerl stimmt etwas nicht. Ich zeigte auf die zusammengelegte Kleidung, die er mir bereitwillig zurückgab. Nur weil er hier mitten auf dem Meer aufgetaucht ist und kein Englisch spricht? Auch. Langsam breitete ich das T-Shirt von mir aus und hielt es an mich, damit er möglicherweise auf diese Art verstand, was ich von ihm wollte. Würdest du das bitte anziehen? Wow, das war auch mal etwas Neues. Normalerweise forderte ich von hübschen jungen Männern eher das Gegenteil, aber normal war hier gerade ohnehin nichts. Denn so wie er das T-Shirt hielt, machte er das zum ersten Mal. Woher zum Geier kam der Typ? So unbeholfen, wie er sich anstellte, erinnerte er mich eher an ein Kind als an einen erwachsenen Mann. Okay, das ist wirklich schräg, räumte selbst Emily ein. Aber vielleicht ist sein Schiff untergegangen und er hat dabei sämtliche Erinnerungen verloren. Ich ließ es unkommentiert, streckte stattdessen meine Hand nach Fay aus, um ihm zu helfen, seine Arme durch die Ärmel zu schieben. Seine Haut fühlte sich im ersten Moment geschmeidig an und plötzlich hatte ich das Gefühl, auf einer rauen Oberfläche hängen zu bleiben. Irritiert von der Feststellung strich ich mit meinen Fingerkuppen seinen Arm hinab. Sie glitten darüber und ich schnaubte, was ein Blödsinn ich mir zurecht. Hatten gerade die Hunde auf meinem Arm reif geleuchtet? Jetzt wird es wirklich abgefahren, murmelte auch Emily. Ich berührte Fey erneut und beobachtete, wie ein feines Leuchten in den Rillen der Verzierungen aufflammte, das sofort wieder verblasse, sobald ich ihn losließ. Was zum... Ich schaute auf. In den Augen meines Gegenübers funkelte ein ganz anderes Licht. Hoffnung. So, das war die Leseprobe aus äh, Die Drachen von Atlantis, Pfeidrakon. Und dann habe ich noch äh, eine Leseprobe aus Die Drachen von Avalon, Leandrakon mitgebracht. Zur kurzen Erklärung, was bisher passiert ist. Leandrakon hat Atlantis ebenfalls verlassen, weil ähm, die Drachen festgestellt haben durch Phaidrakon, dass die Magiequellen der Erde außerhalb von Atlantis erloschen sind zum Teil und Leandrakon sich jetzt auf die Suche begibt, was da vorgefallen ist. Dabei wird er tatsächlich angegriffen und auch verletzt und schafft es durch ein Portal noch zu fliehen und aus dieser Szene und der ersten Begegnung mit Aran lese ich dann jetzt auch vor. Grelles Licht brannte in dem Tunnel und starren meine Augen. Ich züchte, kniff sie zusammen. Meine Beine drohten nachzugeben. Ich konnte das nicht zulassen. Stimmen ertönten und Schritte. Beides noch fern, sie kamen jedoch näher. Einen Spaltbreit zwang ich meine Augen auf. Es waren Lampen, die mich blendeten und zusätzlich befanden sich Menschen auf dem Weg zu mir. Fraglich, ob diese Entwicklung für mich positiver oder negativer Natur war. Ich wollte es nicht herausfinden. Den Blick starr auf den Boden gerichtet, beschleunigte ich meine Schritte, so gut es eben ging, und floh vor ihnen um die nächste Ecke. Immer weiter und weiter, bis meine Flucht abrupt vor einem schädlernen Tor endete. Den herzhaften Fluch, der mir über Menschen auf der Zunge gelegen hatte, schluckte ich hinunter. Schwer sackte ich gegen die Wand, sank daran gelehnt zu Boden und zog meine Hand von der Wunde fort. Nicht nur Blut klebte an ihr, sondern auch die gleiche zähflüssig-schwarze Substanz, die ich bereits in der Höhle gefunden hatte. Sie war pures Gift für mich und verhinderte meine Heilung. Ob ich wollte oder nicht, ich war auf Hilfe angewiesen, und das ausgerechnet von Menschen. Doch es waren drei dunkle Schemen, die um die Ecke kamen. Die Kreaturen waren mir gefolgt. Mit einem wütenden Knurren fuhr ich auf. Eine Wandlung kam hier unten nicht in Frage, selbst wenn ich noch die Kraft dafür besessen hätte. Es würde mich zerquetschen. Aber kampflos aufgeben würde ich ganz sicher nicht. »Was seid ihr?« zichte ich in der alten Sprache. »Was wollt ihr von mir?« »Nicht schießen«, blaffte eine äußerst männliche und vor allem wohlklingende Stimme, der ein ungewohntes Kribbeln auf meiner Haut entfachte. Erkenntnis keimte in mir auf, die jedoch von der Situation, in der ich mich befand, überschattet wurde. Denn das vor mir waren keine befremdlichen Kreaturen, sondern doch nur Menschen. Allein mein Zustand war es wohl geschuldet, dass ich kein klares Bild von ihnen bekam und sie lediglich verschwommen wahrnahm. Der vordere Mensch hob seinen Arm und die anderen beiden blieben hinter ihm zurück. Ich kniff meine Augen zusammen und versuchte krampfhaft das Fieber wegzudrängen, um wenigstens für den Moment wieder meine Sinne in den Griff zu bekommen, was mir dann auch einigermaßen gelang. Tatsächlich war der Mann vollkommen in dunkle Kleidung gehüllt, was meine Wahrnehmung zuvor zusätzlich einen Streich gespielt hatte. »Ganz ruhig«, sagte er und kam auf mich zu. Irgendetwas hatte er an sich, das ein Teil von mir ihm blind vertraute, was einfach nur lächerlich und absurd war. Ich kannte ihn nicht, und erschwerend kam hinzu, dass er nun einmal ein Mensch war. Auf keinen Fall würde ich ihm trauen. Verstehen Sie mich? Ich werde ihm nichts tun. Etwas tief in mir glaubte ihm jedes verdammte Wort. Dabei strahlte sein ganzes Auftreten förmlich aus, dass er ein Krieger war. Mein Blick litt zu dem Gegenstand in seinen Händen, der mit Sicherheit eine Waffe war. Gewiss, deshalb bedrohst du mich auch. Der Mann hielt in der Bewegung inne und sein Körper verlor an Spannung. Er ließ die Waffe sinken und hob seine Hand zu seinem Gesicht, löste den Helm und nahm ihn ab, ehe er sich den Stoff von seinem Kopf zog. Seine dunklen Haare trug er kurz geschnitten, dennoch waren sie zerzaust. Über seine Stirn zogen sich feine Linien und auch zwischen seinen Augenbrauen lag eine Kerbe, die vermutlich nie ganz verschwand. Nicht einmal bei entspannten Gesichtszügen, was sie gerade nicht waren. Davon sich zu rasieren, hielt er offenkundig nichts, denn über sein markante Kiefer und Kinnpartie zog sich ein Dreitagebart. Interessanterweise stand es ihm. Dabei mochte ich die kratzigen Werte von Menschen normalerweise überhaupt nicht. In seinen Augen lag ein lebendiges Funkeln, das im Widerspruch zu seiner auffällig blassen Haut stand, und auch seine Wangen wirkten eingefallen. Sie wurden infiziert, sagte er zu mir. Dabei hätte diese Feststellung genauso gut zu seiner finsteren Aura gepasst, die nach Tod schrie. Dann scheine ich nicht der Einzige zu sein. Seine Augen verengten sich minimal und die Linien auf seiner Stirn wurden zu tiefen Furschen. Sind die Kreaturen mir durch das Portal, schluckte ich gerade noch rechtzeitig hinunter. Gefolgt, mein Zustand musste wirklich bedenklich sein, wenn ich so offen sprach. Was mich auch wieder zu der Tatsache führte, dass ich mich nicht mehr länger würde auf den Beinen halten können. Vor ihm auf die Knie zu gehen, kam allerdings auch nicht in Frage. Ohne den Fremden aus den Augen zu lassen, streckte ich meine Hand nach der Wand aus, suchte daran Halt. Da war ein minimales Zögern, als er den Kopf schüttelte. Für den Moment ist der Weg gesichert. Er machte einen weiteren Schritt auf mich zu. Und noch einen. Er stand unmittelbar vor mir und ich wollte meine Hand nach ihm ausstrecken und ihn berühren. Fühlen, ob sein Bart wirklich so kratzig unter meinen Fingern war und diesen Mann grundsätzlich spüren. Unaufhaltsam bahnte sich die Erkenntnis, die schon zuvor aufgeflackert war, nur in ihrem Weg. Übelkeit stieg in mir auf und ich spannte mich ungewollt an. Das war unmöglich. Es durfte nicht sein. Aber alles sprach dafür. Der Mann, der gerade vor mir stand, war mein Gefährte. Wir werden sie herausbringen und so gut es geht versorgen, sagte er leise, eindringlich. Er war mir viel zu nah. Ein herber und doch nicht aufdringlicher Geruch umgab ihn, der mich nach Regen in einem Wald erinnerte, an Geborgenheit und Freiheit, wenn er nicht dieser Hau von Tod an ihm haften würde, der mich abstieß und nach dem ich jetzt genau selbst roch. Bedeutet, ihr könnt mir nicht helfen. Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der in Ihrem Zustand noch auferstehen und sich klar artikulieren konnte. Die Antwort verwunderte mich nicht. Gleichzeitig klang das etwas wie Hoffnung aus seiner Stimme. Eine Trügerische, wie ich fürchtete, denn ich war nun einmal eins ganz gewiss nicht, ein Mensch. Er hingegen schon. Was geschieht normalerweise? Infizierte werden wahnsinnig und greifen alles und jeden an. Und was ist dann mit dir? Ich bin nicht infiziert, okay? Er er für seine bisherigen Verhältnisse ungewohnt barsch und auch in seinen Augen mischte sich abwehr. Mit meiner Feststellung hatte ich offensichtlich einen Nerv getroffen, was wohl auch ihm auffiel, denn er verzog minimal die Lippen. Sie dagegen schon und sie brauchen Hilfe, dringend, die ihr mir nicht geben könnt. Wir werden jedoch alles versuchen, sagte er und streckte seine Hand nach mir aus. Nicht, zichte ich noch, weil ich ahnte, was für Folgendes haben würde. Doch da war es bereits zu spät. Seine Finger trafen auf meine Haut. Ein heftiger Energiestoß jagte selbst durch den Stoff seiner Handschuhe hindurch und erfasste meinen ganzen Körper. Meine Beine gaben endgültig nach. Der Fremde keuchte überrascht und trotzdem reagierte er, fing meinen Fall ab. »Wir brauchen sofort einen Transport, blaffte er. Ich hörte es, doch meine Gedanken fokussierten sich nur auf eine Tatsache. Er war mein Gefährte, den ich nie hatte treffen wollen. Warum nur ausgerechnet hier und jetzt? Überdeutlich spürte ich seinen Körper an meinem, spürte, wie er mich hielt, und ich fühlte mich so furchtbar geborgen und beschützt. Innerlich brüllte ich auf und wollte mich losreißen, doch mein Körper reagierte nicht mehr. Meine wahre Gestalt war gefangen in meiner menschlichen Form. Ich hasste es aus ganzem Herzen, und ich hasste ihn. Seinen Blick, die Sorge und die Hoffnung, die daran lagen, drehten mir gleichermaßen den Magen um. Aber viel schlimmer war der Umstand, dass er auf mich herabsah. sah. Ich unter ihm stand und ihm ausgeliefert war. Dabei war ich das mächtigere Wesen von uns und er nur ein lästiger Mensch. Ich hatte mich nie mehr so hilflos fühlen wollen. Doch als ich endgültig in Dunkelheit fiel, war mein Innerstes erfüllt von Zorn, geboren aus Ohnmacht und Furcht. So, dann habe ich noch eine Szene mitgebracht von Aran, die spielt ein bisschen später. Ähm, zwischen den beiden gab es noch ein bisschen Konflikte, aber auch halt schon erste Annäherungen. Und äh, Problem ist, durch diese Begegnung jetzt am Anfang, von der ich schon vorgelesen habe, ist der Leander einfach auch der Meinung, dass er Aran etwas ähm, schuldet. Und entsprechend verhält er sich jetzt auch. Aran... Ähm, ist jetzt zusammen mit Lehrender ausgeritten, weil er etwas überprüfen wollte. Er ist nämlich von einem Fluch befallen und ähm, mit diesem Fluch gehen Wahnvorstellungen einher und er möchte jetzt sicherstellen, ob er wirklich welche gehabt hatte oder also was im Prinzip an diesen Wahnvorstellungen eben dran war. Aran, ich hatte ihm nicht von meinem Fluch erzählt. Dafür hatten wir uns auf dem restlichen Weg zu den Klippen ausgiebig über Wolken und Regen unterhalten. Ich hatte nicht einmal gewusst, dass ein solch banales Thema so ergiebig sein konnte. Mit Leander war es das. Ebenso wie das Gespräch vollkommen losgelöst und unbesperrt gewesen war. Nicht zum ersten Mal glitt mein Blick länger über seine scharf geschnittenen Gesichtszüge, als er das gesollt hätte. Irgendetwas hatte Leander an sich, das mich unweigerlich anzog. Ich mochte ihn nicht nur, er reizte mich. Dabei war mir selbst neu, dass ich auf Kerle stand. Ganz egal, wie gut aussehen sie auch waren. Und Leander war definitiv ein Typ, der sich hervorragend in einer renommierten Parfümwerbung gemacht hätte. Er war nicht nur athletisch, er besaß einen unglaublichen Wiedererkennungswert. Mittlerweile war ich mir sogar sicher, dass seine sandfarbenen Haare, die einen leichten Bronzestich hatten, nicht gefärbt waren. Kurzum, er war perfekt. Warme, wohlige Schauer krochen über meine Haut, als Leander mich ebenfalls ansah. Bernsteinfarben. Seine Augen waren Bernsteinfarben. Nur woher sollte da der silbrige Schimmern kommen, den ich auf der medizinischen Station gesehen hatte? Überhaupt nicht, weil es reine Einbildung gewesen war, flüsterte mir meine Vernunft zu. Augen leuchten nun einmal nicht im Dunkeln. Leander hatte mir für einen Moment tatsächlich vergessen lassen, wohin wir gerade auf dem Weg waren und was ich hier eigentlich wollte. Auch wenn Leander das natürlich nicht wissen konnte, ich war ihm dankbar dafür. Ich rang mich zu einem verlegenen Lächeln durch und sah fort. Das mit uns war keine gute Idee selbst wenn ich nun wohl auch Interesse an Männern hatte. Der Umstand an sich störte mich nicht, aber es war die falsche Zeit, denn meine lief nun mal unweigerlich ab. Wir folgten dem Weg, neben dem ich kürz die Spuren gefunden hatte. Doch Faye reagierte auf dem ganzen Stück dann den entlang nicht mehr. Vielleicht war es wirklich soweit und die Wahnsvorstellungen fingen schleichend an. Ich schluckte hart und zügelte die Pferde. Drei verfickte Monate mussten noch drin sein. Irgendwie. Dein Zustand verschlechtert sich wieder, kommentierte Leander und erinnerte mich daran, dass ich nicht alleine war. Gerade würde ich ihm nur zu gern für die sachliche Nüchternkeit in seiner Stimme eine reinhauen. Ach, ehrlich! Ich schnitt eine Grimasse und lachte. Es klang selbst in meinen Ohren freudlos und verbittert. Muss mir glatt entgangen sein. Ich biss die Zähne aufeinander. Das war daneben gewesen. Leander wusste nicht, was mit mir los war, weil ich es ihm nicht gesagt hatte. Dafür konnte er herzlich wenig. »Nein, natürlich nicht«, erwiderte er, »so unwahrscheinlich einfühlsam, dass sich seine Worte geradewegs in meine innere Wunde gruben.« »Warum sind wir wirklich hierher gekommen?« »Doch nicht nur, damit du den Kopf frei bekommst, oder?« Ich schloss meine plötzlich brennenden Augen und sperrte den kläglichen Laut, der sich angebahnt hatte, vehement in meiner Kehle ein. Unbarmherzig drängte sich die Hilflosigkeit der letzten Monate an die Oberfläche. Ich ballte meine Hände samt Zügeln darin zu Fäusten, bis es schmerzte, versuchte irgendwie die Beherrschung zu behalten.« ich konnte hier nicht zusammenbrechen. nicht, solange ich nicht allein war. Tränen lösten sich aus meinen geschlossenen Augen, obwohl ich die Lider zusammenpresste, und ran über meine Wange. Ich würde diesen Kampf verlieren, genauso wie den gegen den Fluch, und damit alle enttäuschen, vor allem meine Schwester. Aran? In Leonas Stimme lag so viel Sorge und plötzlich war da seine Hand auf meiner. Sie war kühl und verdeutlichte mir, dass wir eigentlich zurück sollten. Ich öffnete meine Augen, sah auf ihn hinunter und er zu mir herauf, weil er neben mir stand. Keine Ahnung, wann er abgestiegen war, spielte gerade auch überhaupt keine Rolle. Ich wollte ihm versichern, dass alles in Ordnung war und mich entschuldigen, ihm sagen, dass wir umkehrten. Aber kein einziges Wort kam über meine bebenden Lippen. »Steig erstmal ab und beruhig dich«, sagte Leander sanft. Das war definitiv ein vernünftiger Vorschlag. Langsam glitt ich von Skys Rücken auf meine zittrigen Beine, die mich tatsächlich hielten. Dankbar nickte ich Leander zu, der mich trotzdem sachte am Oberarm festhielt. »Geht schon«, nuschelte ich und rang mir sogar ein Lächeln ab, »brauche nur gerade einen Moment.« Zögernd ließ er mich los und ich ging ein paar Schritte von ihm fort. Mein Blick glitt über das Meer zum Horizont. Dunkle Wolken hüllten den Himmel ein. Ich bekam es eben nicht in den Griff. Meine Eingeweide waren ein einziger schwerer Klumpen. Bezweifelt drang ich um Fassung aber Tränen rannen mir nach wie vor unaufhaltsam aus den Augen. Ich konnte nicht mehr. Leander trat neben mich und strich mir über den Rücken. Du musst vor mir keinen Schein wahren. Ich spüre ohnehin, wie es dir geht. Ein gequälter Lauten kam mir nun doch, eine Mischung aus Auflachen und einem erstickten Schluchzen. Er hob seinen anderen Arm, ein kleines Stückchen, und ich sagte gegen seine Schulter, vergrub mein Gesicht an seinem Hals und schlang meine Arme um ihn, krallte meine Hände in sein regenkäb schützend hielt er mich fest an sich gedrückt. Gott, ich wurde von einem Fremden gehalten und es tat so verdammt gut. So, das war die zweite Leseprobe und damit
0: sind wir fertig. <lacht> äh, vielen Dank, Fenja. Zwei äh, tolle Geschichten, wie ich finde. Und äh, ich hoffe, ihr seid jetzt neugierig geworden. Soweit Die Geschichten kann man theoretisch, also man kann sie unabhängig voneinander lesen, aber... Ähm, ja, Leandrakon kommt ja schon im, im ersten Buch vor, in der Geschichte von Phaidrakon, also von daher, ähm, es lohnt sich auf jeden Fall beide zu lesen. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst, es war total toll und dass du gelesen hast und ähm, ja, solltet ihr jetzt neugierig geworden sein, unter dieser Folge ähm, verlinken wir euch die Bücher, dass ihr äh, gleich weiterlesen könnt und... Ähm ja, danke, dass ihr zugehört habt und äh, danke auch an dich, Fania, dass du da gewesen bist und äh, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!